0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Про третью работу. Продолжение. Как выяснилось позже, этот Леня был тертый калач всего, что касается работы в больших американских компаниях. Его принимали и увольняли из них посезонно или в зависимости от занятости компании. Он относился к этому философски – главное продержаться три месяца, чтобы потом можно было получать пособие по безработице. Было удивительно, что ему удавалось сделать и такое, ведь английским он практически не владел, особенно на слух. Бывало, дают двум людям задания – ему и еще кому-нибудь. Он слушает, как бы нехотя, как слушает иногда взрослые заеженную детьми мелодию, которая опять пробилась к ним в быт. Еще в плохих фильмах о войне крутые разведчики примерно так слушали толстозадых штабистов, когда те давали им последние наставления, как брать языка. Но с выполнением задания он не спешил. Отащил а карандаши или писал письма на родину. Потом, как бы ненароком, он подходил к чертежнику, кому давали похожее задание, и по-хозяйски оценивал, что тот успел начертить. Давал ему пару отеческих советов про толщину линий или угол заточки грифеля и шел начинать свое. Среди десятки чертежников были только две американки. Одна из них – пожилая худышка по имени Дженни, с непогасающей сигаретой и холодным кофе в бумажном стаканчике, куда стряхливал пепел, работала для компании долгие годы. У нее был портативный транзисторный приемник, принимавший только одну станцию новостей. Дженни ни с кем из нас новеньких не разговаривала. Помню, однажды в понедельник она объявила как бы всем сразу, что купила себе новую «Хонду», которая будет последней машиной в ее жизни. Лёня очень оживился такой внеклассной теме разговора и несколькими изуродовыми фразами утешила ее, что если она даже попадет в ужасное дорожное происшествие, то ее тело вырежут из маленькой хонды автогеном, а потом будут еще очень долго лечить и вылечат, а машину ей придется покупать опять новую. Другая американская чертежница Мара была левшой и очень красиво и грамотно писала всю необходимую техническую информацию на чертежах всех проектов компании. Ей разрешалось работать по 60 часов в неделю. Иногда она разговаривала с Дженни, и они обе смеялись потом. Мара разбавляла свой послеобеденный кофе дешевым ликером. Ее почерк становился от этого только тверже. Леня однажды открыл мне секрет, что, мол, видел ее на той неделе в нерабочей обстановке в соседнем городке два раза с разными мужчинами.
1: Это позволило
0: ему сделать вывод, что она прихватывает и на панели. Я бы никогда не мог подумать, что меня, бывшего питерца, выходец из Киева, может впечатлять так сильно и так долго. Каждый день, приходя с работы, я рассказывал за обедом что-то новое из его похождений. Мой сын сразу проникся моим весельем, а жена считала, что Леня не рожден для Америки, и она его безвременно погубит. Между тем, Леня действительно выживал в стране не самым легким способом. У него не было автомобиля, и до работы он добирался из Бруклина на поездах с пересадками за два часа в одну сторону. В семье у него тоже было не все гладко. 13-летний сын перерос его и отбился от рук. Занашивал без разрешения до абсолютной непригодности отцовскую одежду и обувь. Иногда они дрались до крови за правовладением переключателем каналов в телевизоре. Сын побеждал все чаще и смотрел свои программы, сидя на поверженном отце. Его жена, пышнотелая блондинка, успешно работала в банке недалеко от дома. И однажды Леня, вернувшись домой с полпути на работу, застукал ее с американцем в их постели. Он рассказал мне об этом без особой горечи, скорее с гордостью добавив, что у того американцы есть своя жена, и теперь они будут ходить друг к другу в гости и, может быть, оставаться ночевать вместе. Неделю через три после приема на работу, Леня решил снять для себя летнюю комнату недалеко от компании, чтобы не тратить на дорогу него времени и денег. Он написал объявление на двух языках и повесил рядом с другими на компанейской доске объявлений. Вторым языком был русский. В компании работало только три человека, которые им владели. Это значило, что таким пассивным образом Леня обращался ко мне к Евгении, нашей сотруднице. На его объявление никто не ответил, и Леня решил по-простецки пройтись по нескольким улицам города как когда-то зимой по пригородам ходили дачники в поисках места на летний сезон. Как он рассказывал мне позже, все ему отказали, кроме одного мужчины. Тот предложил ему пожить в отапливаемом гараже, но Ленин не согласился. Он все-таки купил себе машину-пятилетку, однако водительских прав у него не было, как и у многих прибывших из России, а был только пермит, официальное разрешение сидеть за рулем, в случае, если кто-то в машине имеет права. Расстояние от его дома в Бруклине до работы было примерно 70 километров. Леня боялся скоростных дорог и несущихся по ним фур и ездил на работу обычными улицами с сотнями светофоров. Времени на дорогу он едва ли тратил меньше, чем раньше на поездах, но теперь Леня был уставшим еще до начала рабочего дня. Он оснастил свою машину телевизором, который ставил на пассажирское сиденье и смотрел его по дороге на работу. В комплекте к машине была приложена пара истертых шин и гриль с жаровней. Один раз он не вернулся в офис после ланча, а часа через два в компанию приехали городские пожарные с Леней и его грилем. Оказалось, что он решил поджарить себе мясо в городском парке, где было не положено. У компании дела шли хорошо, и на нашу половину офиса довольно часто заглядывал хозяин чтобы сказать пару слов благодарности за качественную работу или для генерального поднятия духа. Однажды 10 апреля он заявился к нам в состоянии легкого опьянения и после риторического вступления сказал нам, что отмечает 10 апреля всю его жизнь, хотя день этот для других людей и не праздник вовсе. Он не мог устоять перед искушением, чтобы не поверить нам, почему празднует этот день. Оказалось, что в 1914 году его родители поженились, и как подарок от родителей его родители получили поездку в Америку. Поездка была необычной, а на самом быстром корабле того времени – «Титаники». Но у молодоженов что-то не сложилось. Поезд из австрийской Вены до французского Калаеса шел слишком долго, и в Саус-Хэмптоне отчалили без них. Мы все сидели тише обычного, завороженной драматичностью услышанного, пока Леня комплиментарно громко не сказал хозяину, как жалко, что ваши родители не успели на тот пароход. Теперь я думаю, что Леня не был злодеем, а скорее он был идиотом, как Швейк. Он не знал, что «Титаник» не доплыл до Америки именно в тот раз. Хозяин никак не реагировал на его комплимент. В компании я подружился с беглым румынским киноактером по имени Зорин, названным так в честь русского литературного героя. Зорин был очень красив собой и лучше других знал английский. Однако невозвращенцем он стал не как актер, а как игрок сборной Румынии по волейбону. После работы в Нью-Йоркском такси денег от проектных работ ему явно не хватало. И через месяц работы в компании он уехал в Калифорнию, чтобы играть там в пляжный волейбол 2 на 2 за деньги, которые нам и не снились. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру